0: Serdecznie zapraszam na jutrzejsze spotkanie biblijne na godzinę 18 do kościoła św. Mikołaja rozważać będziemy fragment Ewangelii św. Łukasza powołanie pierwszych uczniów zachęcam bardzo do zamyślenia nad Słowem Bożym do jutra można będzie także wysłuchać całej katechezy i wprowadzenia do medytacji, do rozmyślania na moim podcaście. Link będzie na Facebooku Ksiądz Piotr Jomorski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cieszę się, że zdecydowaliście się odpowiedzieć na to zaproszenie Pana Jezusa tak naprawdę, żebyśmy razem Boże Słowo rozważali i wchodzili w głębiny, które są w tymże Słowie. Ta myśl o, o tych spotkaniach powstała w mojej głowie, kiedy stwierdziłem, że bardzo często czytamy fragmenty Pisma Świętego, szczególnie fragmenty Ewangelii. i Gdzieś tam z różnych powodów ich często nie rozumiemy albo, albo trudne są dla nas jakoś do przyjęcia e, i e, ja sam to przeżywałem wiele, wiele lat temu, kiedy w seminarium zaczynałem studiować Pismo Święte, a szczególnie kiedy Zaczynałem poznawać cały kontekst kultury, kultury żydowskiej, kultury tego regionu, różnych wierzeń, które dookoła się pojawiały. Wtedy te teksty biblijne zaczynają inaczej mówić. Drugi moment, kiedy, w którym jeszcze lepiej jakoś zaczęło do mnie przemawiać słowo Ewangelii i w ogóle Pismo Święte, to był taki moment... Chyba prawie już 10 lat temu, kiedy pierwszy raz, może więcej nawet, kiedy pierwszy raz byłem w Ziemi Świętej i kiedy mogłem razem z innymi pielgrzymami chodzić po tych drogach, ścieżkach, po których chodził Pan Jezus i inni patriarchowie Izraela i muszę powiedzieć, że to doświadczenie pielgrzymowania po Ziemi Świętej także bardzo rozszerza spoglądanie, na, szczególnie na teksty ewangeliczne. Kiedy, kiedy człowiek przypomina sobie te miejsca, jak one wyglądały e, i te różne inne wymiary, które są z tym związane, to bardzo, bardzo e, jest przydatne. I no, chcę się podzielić tym, co sam odkryłem, czy też odkrywam ciągle, bo to ciągle jest coś nowego. Pismo Święte nigdy nie jest księgą skończoną, tylko zawsze jest księgą, która prowadzi dalej i dalej i dalej. Kiedy coś poznajemy, odkrywamy, coś zrozumiemy, to znowu jesteśmy zaproszeni, żeby pójść dalej i więcej. Także zapraszam Was w tę wspólną podróż z Ewangeliami, z różnymi fragmentami Ewangelii. Będziemy trochę naśladować uczniów Pana Jezusa, którzy właśnie podążają za Nim. I dzisiaj właśnie będzie początek tego podążania za Panem Jezusem, a więc scena powołania uczniów z Ewangelii według świętego Łukasza, ale o tym za chwilę. Proponuję, żebyśmy na początek poprosili Ducha Świętego, żeby pomógł nam w tym czasie wsłuchiwać się i umysłem, i sercem, a więc byśmy rozumieli to, o czym będziemy mówić, ale tak, żebyśmy sercem przyjmowali, a więc by nasze serce, jak to mówi Ewangelia, pałało, a więc by było gotowe przyjąć te słowa Ewangelii, te słowa Pana Jezusa, te Jego działania, które mają być słowem do mnie. Także oto... Na początek zachęcam, byśmy się pomodlili. Nie wstajemy, tylko sobie siedzimy, żeby nie czynić zamieszania, e, tylko żeby było właśnie takie w nas skupienie i gotowość e, do słuchania. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. I zapraszam was, by każdy z was w głębi swego serca, w swoim umyśle e, prosił właśnie o Ducha Świętego, by ten e, zagościł, by ten e, pozwalał na wsłuchanie się, w ten głos Pana Jezusa, by pomógł w zrozumieniu, by pomógł też odsunąć wszystkie sprawy, które na pewno też się gdzieś kłębią w waszych umysłach, którymi po prostu żyjecie, bo może dzieci zostawione w domu albo coś jeszcze trzeba zrobić i o tym już gdzieś ten umysł trochę ponaglony przez złego będzie o tym myślał, więc żeby Duch Święty nam pomógł. Zachęcam bardzo do takiego wołania w swoim sercu, o ten dar. Ja będę wypowiadał po cichutku słowa modlitwy właśnie o Ducha Świętego i by się w nie sercach swoich włączajcie, opowiadając swoje. Duchu Święty, gdy przyjdzie dzisiaj tutaj do nas, na ten czas spotkania, wypełni nasze dusze i serca i umysły, pozwól nam odkrywać, kim jest Bóg, pozwól nam odkrywać, kim jest Jezus, pozwól nam odkrywać Jego drogę. Zabierz z naszych umysłów i serc sprawę dnia dzisiejszego, to, co już przeżyliśmy, co może było jakieś obciążające, trudne, denerwujące, to zabierz. Zabierz także to, co mamy jeszcze przed nami, co jeszcze dziś wieczorem jest do zrobienia, do wykonania. Pomóż nam na, na ten czas godziny to odłożyć i, i wsłuchać się w głos Boży. Pomóż nam spotkać się całym sercem z Panem Jezusem, który przez to Słowo do nas przychodzi, bo On jest Słowem. On jest Słowem życia. Przyjdź Duchu święty i nas poprowadzić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Zachęcam by sobie, jeżeli macie Pisma Święte z sobą, o co prosiłem, e, otworzyć sobie Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 5. Ewangelia Łukasza, rozdział 5, wersety od 1 do 11, a więc e, ta, ta, ta scena powołania uczniów według świętego Łukasza, bardzo zresztą ciekawa. Łukasz 5, 1 do 11. Nauczanie złodzi i obfity połów. Te dwie sceny będziemy sobie dzisiaj razem e, rozważać. Nasze spotkanie będzie miało taką strukturę, że najpierw sobie przeczytamy fragment oczywiście Pisma Świętego, żeby wiedzieć o czym mówimy. E, a potem ja będę starał się wprowadzić w ten cały kontekst, który jest tutaj w tej scenie. E, związany z kulturą, z, ze zwyczajami żydowskimi, e, także z jakimiś geograficznymi sprawami, bo akurat tu dzisiaj będzie ich dość dużo, e, żeby jakoś lepiej ten tekst nas grał, żeby lepiej go sobie wyobrazić i przyjąć, e, a na koniec e, już po, po, po całej drodze z tym tekstem e, wystawię Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, zadam kilka takich pytań pomocniczych, które też w tekście będą wybrzmiewały w trakcie naszego rozważania, po to, żeby sobie chwilę, patrząc na Pana Jezusa, po prostu pomyśleć nad tym, co to Słowo Boże we mnie ma zrodzić. Także tak będzie, będę, każde nasze spotkanie będzie wyglądało. Będę się starał, żeby ono trwało około godziny, tak za każdym razem. Plus, minus oczywiście, bo ja Niestety, jak mówi o Pismach Święty, to mogę się rozgadać. Także w razie czego by było za długo, to krząkać proszę porządnie. Dobra? Mam nadzieję, że wszyscy już mają tekst Ewangelii Łukasza, rozdział 5, wersy od 1 do 11. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, by słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona – Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział – Mistrzu, Całą noc pracowaliśmy i nic nie łowiliśmy lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy, wzdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali Jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona A Jezus rzekł do Szymona Nie bój się Odtąd ludzi będzie szłowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo pańskie. Myślę, że fragment znany, aczkolwiek zwykle, gdy czytamy go podczas mszy świętej, to jest raczej podzielony na te dwie części. Pierwszą właśnie, kiedy Pan Jezus z tłumem musi sobie poradzić i naucza z Łodzi. I ta druga część, kiedy już dokonuje tego powołania, cudownego połowu i powołania swoich uczniów. My dzisiaj łączymy te fragmenty, bo one są z sobą nierozerwalnie spięte, że tak powiem ciągiem wydarzeń, czasem i miejscem. I zacznijmy może od, od miejsca, moi drodzy. Jak spojrzycie sobie w tekst pisma świętego troszeczkę wcześniej, troszeczkę wyżej, to zobaczycie dwa tytuły. Jeden tytuł to jest W domu Piotra, a następny tytuł jest Jezus opuszcza kafarnę. A więc wiemy, że Pan Jezus przebywał chwilę wcześniej. W mieście Kafarnaum, Kafarna hum, czyli wioska na Huma. I w tej wiosce jest do dzisiaj zresztą dom Świętego Piotra. Jest miasteczko dookoła. Archeologowie dzisiaj odkrywają bardzo stare ruiny synagogi, która jest obok na domu świętego Piotra, w zasadzie na jego ruinach, postawiona jest dzisiaj bardzo nowoczesna, moim zdaniem nieładna, ale to jest moje zdanie świątynia katolicka, którą opiekują się ojcowie franciszkanie i tam można w tym miejscu życia świętego Piotra i jego rodziny przeżywać spotkanie z Panem Jezusem. A więc zobaczcie, co się też stało w tym domu świętego Piotra, bo to będzie znaczące. Otóż jak czytaliśmy parę tygodni temu, Pan Jezus przychodzi do świętego Piotra i okazuje się, że jego teściowa jest chora, że leży w gorączce i Pan Jezus ją uzdrawia i ta kobieta jest gotowa im posługiwać, pomagać i zaczynają przynosić do Pana Jezusa tych wielu chorych i On trochę się ewakuuje, że tak powiem, przed tym dzikim tłumem ludzi, którzy, którzy chcą doznać cudu uzdrowienia i idzie na brzeg morza, omijając właśnie, opuszczając do Kafarnaumu. A więc jest Pan Jezus, moi drodzy, nad brzegiem jeziora i czytamy, że dzieje się to pewnego razu, kiedy tłum ciśnie się do Jezusa, by słuchać Słowa Bożego, a On stoi nad jeziorem Genezaret. A więc wyobraźmy sobie miejsce, jesteśmy poza miastem, nad brzegiem jeziora. Pan Jezus stoi na samym brzegu jeziora i tłum wielki, który się ciśnie do Niego i który na Niego naciska. Który, wiecie, jak to ludzie, którzy chcą dokładnie usłyszeć, chcą zobaczyć, wiedzą, że to jest ktoś szczególny, znaczący i po prostu się pchają coraz mocniej, coraz mocniej. Nie wiem, wystarczy sobie przypomnieć, te sceny, kiedy e, przyjeżdżał do, do naszej ojczyzny ojciec święty Jan Paweł II, prawda? Kiedy staliśmy blisko, to każdy tam chciał tego Ojca Świętego choćby najmniejszym paluszkiem dotknąć. No mając świadomość, że to jest właśnie ktoś szczególny, że to jest ktoś święty, możemy dziś powiedzieć. I że chcielibyśmy choćby dotknięciem jakąś odrobinę łaski z niego naczerpać. I tu jest podobnie. Ten tłum ludzi, który się zebrał nad tym brzegiem, naciska na Jezusa także że go w zasadzie spycha do wody. Co jest pięknego w tym tłumie? To to, że czytamy, zobaczcie, tłum cisnął się do Jezusa, aby co zrobić? Słuchać Słowa Bożego, pisze Ewangelista Łukasz. A więc co to oznacza? To oznacza, że ci ludzie mają świadomość, że nie przyszli słuchać byle czego i byle kogo. A więc ci ludzie mają świadomość, że oni przyszli słuchać Słowa Bożego, a więc tego Słowa, które Pan Bóg przez Pana Jezusa wypowiada. Czyli gdzieś podskórnie ta wiara w tych ludziach jest. Przypomina nam to, że to Słowo głoszone przez Pana Jezusa jest właśnie Słowem samego Boga. Słowem Boga, które On kieruje do ludzi. I tu powinna nam przyjść na myśl Ewangelia według świętego Jana, sam początek tej Ewangelii i tam przypominamy sobie te słowa, a Słowo stało się ciałem, prawda? Więc zobaczcie jak to pięknie nam tutaj się objawia, że ludzie przychodzą, by słuchać Słowa Bożego i przychodzą do Jezusa, który jest tym Bożym Słowem, Bożą obietnicą, która jest tutaj prawdziwie przed nimi, jest ciałem. A więc to jest piękne w tej postawie ludzi, którzy cisną się do Jezusa, żeby, żeby usłyszeć Słowo Boga. I pierwsze pytanie, które warto sobie dzisiaj postawić później, kiedy będziemy modlić się już wewnętrznie tym Słowem. Czy ja właśnie mam taką gorliwość, mam takie pragnienie, by usłyszeć Słowo Pana Boga? Czy jest we mnie takie zaciekawienie, kiedy słucham Słowa Ewangelii albo czytam je w domu na modlitwie? Czy przypadkiem nie jest tak, że ono dla mnie jest takie trochę powszednie, że ja czytam i myślę sobie, o jej już to znam, czytam to od 20, 30, 50, 80 lat i jakoś tak nic. Czy jest we mnie do pragnienia, żebym usłyszał coś więcej, żebym to Słowo Boże w mojej umyśle i sercu zaistniało i żeby to prawdziwie był głos Pana Boga do mnie, do mojej duszy, do mojego życia, do mojej sytuacji. Czy jest we mnie to pragnienie? Oto dzisiaj Pan Jezus nas na samym początku bardzo mocno zapytuje, pokazując tam tych ludzi, którzy cisną się do Jezusa, spychając Go w zasadzie już do wody, po to, żeby usłyszeć to Słowo Boże. Czy jest we mnie taka gorliwość? Czy jest we mnie taka chęć? Czy jest we mnie właśnie to, to pragnienie usłyszenia Słowa Boga? Spotkania się z żywym Słowem Boga? Bardzo ważne pytanie, które na początku tego tekstu, zobaczcie, Pan Jezus nam dzisiaj stawia. Zatrzymajmy się teraz chwileczkę po tym wprowadzeniu, które Łukasz nam czyni, nad samym jeziorem, jezioro Denezeret, tak jest tutaj określone, zwane też w Biblii, w Nowym Testamencie jeziorem tyberiackim, od Tyberiady, która jest największym chyba miastem nad samym jeziorem. I Talmud, czyli taki komentarz żydowski do Pisma Świętego mówi, że kto nie widział jeziora galilejskiego, nie widział w życiu niczego pięknego. Cicha muzyka trzcin, poruszanych przez wiatr, doskonale oddaje tę nazwę zbiornika. Tak mówi księga żydowska, czyli Talmud. I faktycznie, kiedy miałem okazję być nad jeziorem galilejskim, robi ono ogromne wrażenie. Dlatego, że kiedy stoi się na jednym brzegu, na przykład w Kafarnaum e, albo, albo w innym miejscu i spogląda się na jezioro, to ono robi naprawdę wrażenie morza. Dlaczego? Dlatego, że nie widać drugiego brzegu. A więc widzimy, aż po horyzont wodę. Jest tak ogromne, tak potężne. I ma też taką cechę Jezioro Galilejskie, że e, kiedy jest bardzo wzburzone, to e, potrafi osiągać bardzo wysokie fale, takie jak, jak na morzu się osiąga e, f, f, fale, bardzo wysokie przy... E, tym. E, no jak się nazywa na Morzu? No stormu, właśnie, tak. uciekło mi słowo. To tak jest, szczególnie kiedy wschodzą wiatry ze wschodniego brzegu, czyli z nad gór i schodzą bardzo gwałtownie, tak jak nasze e, halny w górach trochę, mają bardzo wysokie e, wartości e, przyspieszenia, do 100 km na godzinę nawet i wtedy właśnie te fale są tak potężne, że wszyscy rybacy e, uciekają bardzo prędko z morza, kiedy wiedzą, że zbliży się taki szkwał, taki sztorm, więc trzeba uciekać, bo naprawdę te fale mają po kilkanaście e, metrów wysokości. A więc zachowuje się to jezioro e, z tego powodu wielkości, jak może I stąd czasami ta nazwa może też się pojawia. Nazwa sama Gnezaret po hebrajsku brzmi kinret. Kinret pochodzi od, znowu od słowa, które określa pewien instrument ówczesny, czyli harfę bądź cytrę. I jak się spojrzy na mapę, to faktycznie widać, że ono ma taki kształt takiego jakby wygiętego dzbanuszka z uszami, nie? To jest właśnie ten kształt harfy ówczesnej, starożytnej. E, jeszcze tutaj kolorytu dodają te góry, które są tu u góry i tu po prawej stronie, a tu z lewej strony jest pewna równina, bardzo żyzna. To jest właśnie tutaj Galilea. Ta kraina bardzo e, zdatna do e, uprawy e, wszelkich warzyw, czy zbóż. Oprócz tego oczywiście Morze Galilejskie jest tym źródłem połowu ryb, ale o tym za chwilę i to widać doskonale w czasach Pana Jezusa. To słowo morze, o którym mówimy, ta nazwa morze, tak jak mówię, ono się głównie pojawia w Nowym Testamencie. To określenie jest taką domeną Nowego Testamentu, raczej inne teksty starożytne nie mówią o Jeziorze Galilejskim jako o morzu i myślimy, że jest to celowy zabieg autorów Nowego Testamentu, czyli czy ewangelistów, czy, czy tych, którzy pisali listy apostolskie, żeby to Morze Galilejskie, przy którym Pan Jezus działał, przypominało Morze Czerwone, a więc to wyjście z Egiptu, by przypominało to zbawcze działanie Pana Boga, które wtedy się dokonało. A więc tutaj to określenie Morze Galilejskie jest, jest właśnie związane z tym myśleniem o wyzwoleniu, którego też dokonuje Pan Jezus niejako blisko tego morza. Jezioro jest bardzo duże, tak jak wspomniałem, ma długość 24 km, szerokość 13, a jest bardzo głębokie, bo w najgłębszym miejscu ma 47 metrów. To jest taki rów w zasadzie opadający, bardzo głęboki. Na brzegu jest bardzo płytki, a potem zaczyna się bardzo duża głębina, woda jest oczywiście słodka i trzeba pamiętać o tym, że jest to... E, chyba jedyne e, jezioro słodkowodne e, położone tak nisko, czyli jest to najniżej położone jezioro słodkowodne na świecie, ponad 200, e, jeśli dobrze pamiętam, 200 chyba 9 czy 10 metrów poniżej poziomu morza, a więc jest ono w depresji. E, I tak jak wspominałem, to, to jezioro, to Morze Galilejskie, ono jest taką naturalną granicą. Razem z tymi górami, które są od północy i tutaj od wschodu, to Morze Galilejskie jest pewną taką naturalną granicą pomiędzy terytorium żydowskim, tutaj po, tu jest morze, więc to jest tutaj po, po, po tej stronie, między terytorium żydowskim a terytoriami pogańskimi. To jest taka naturalna granica. I stąd to, co często na pewno słyszycie z swoich ust, kiedy kiedy czytamy fragmenty Ewangelii i słyszymy, że Pan Jezus poszedł do Galilei, to przypominam zawsze, że Galilea to są ci tacy gorsi Żydzi w cudzysłowie. Tak myślą ci z Judei, czyli niedaleko Jerozolimy, bo oni mają zbyt dużo styczności z tymi ludami pogańskimi, w związku z czym gdzieś tam ta wymiana... E, następuje, e, czy idei, czy myśli, czy też e, jakichś wierzeń, no bo wiadomo, chłopcy się żenią z pięknymi niewiastami jakimiś pogańskimi, e, czy chłopcy pogańscy z pięknymi Żydówkami, w związku z czym gdzieś tam ta wymiana następuje i takie spłycenie trochę e, tych e, rygorów wiary żydowskiej także następowało. Powracając do, e, do tego motywu rybackiego, który jest tutaj główną treścią w czasie tej e, dzisiejszej Ewangelii, e, to jezioro Galilejskie jest bardzo liczne w ryby. Zawiera, tak jak policzyli naukowcy, 37 gatunków ryb. I kiedy jest się e, nad, e, tą, e, nad tym jeziorem, to trudno nie zauważyć, że dookoła są rozsiane właśnie takie małe osady rybackie, tak jak w starożytności tak samo dokładnie było, bo ci ludzie, którzy tam dookoła w Galilei żyli, Jeziora Galilejskiego, no trudnili się po prostu połowem tych ryb. Oni z tego żyli. To było takie główne źródło białka w tym terenie, prawda? Jakichś specjalnych zwierząt do spożycia nie było, poza hodowaniem jakiejś kozy czy, czy, czy owcy. W związku z czym, no, te gospodarstwa rybne, w cudzysłowie mówiąc naszym językiem, Miały ogromne znaczenie i rybacy także mieli ogromne znaczenie w, tym, w tej gospodarce ówczesnej Galilei czy ówczesnego w ogóle Izraela. Także to jest bardzo ważna dziedzina życia i bardzo wielu ludzi trudniło się i dookoła byli też zatrudnieni w związku z rybactwem czy też rybołówstwem. E, takim gatunkiem ryby, która do dzisiaj jest popularna i odławiana jest w bardzo dużej ilości, to jest znana chyba już i w Polsce tilapia, e, tak zwana ryba świętego Piotra. I kiedy się jest nad Morzem Galilejskim, to obowiązkowym punktem, e, właśnie to są dwa takie obowiązkowe punkty, pielgrzymowania. Jeden to jest wypłynięcie na jezioro Galilejskie, na sam środek, żeby zobaczyć jego ogrom, doświadczyć taką łodzią e, prawie jak e, z czasów Pana Jezusa, tylko oczywiście z silnikiem e, i zadaszeniami itd., itd., ale w wielkości jest bardzo podobna, żeby doświadczyć tego, tego co rybacy doświadczali, czyli także święty Piotr, e, święty Andrzej i, i Jakub i Jan. Ale także e, drugim punktem programu jest właśnie potem, po takim e, pływaniu po, po jeziorze, bardzo zresztą uroczystym e, jest ten moment, kiedy idzie się do takich nadbrzeżnych restauracji i tam obowiązkowo, kto jest pierwszy raz, no to trzeba e, zjeść e, taką rybę świętego Piotra e, z, z dobrym winem miejscowym, bo tam też jest dużo winnic z racji żyzności tych ziem, więc więc jest dużo winnic i też dobre wino produkują. Czy ryba jest dobra? Taka sobie, powiem szczerze, mnie nie bardzo smakowała. Ale zjeść raz w życiu trzeba, spróbować trzeba, żeby potem się móc pochwalić, jadłem rybę św. Piotra. Także, także te ryby są tutaj niezmiernie ważnym elementem, warto o nich e, pamiętać. I tak jak czytamy dalej, Drugi wers, bo wracamy do, do tekstu biblijnego, czytamy, że Pan Jezus, kiedy podszedł, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. I to nad jeziorem galilejskim był zwyczajny widok, że rano po nocnym połowie rybacy czyścili sieci. To jest oczywista sprawa, że jak się już wszystkie ryby wyciągnęło, kiedy się je rozdzieliło, bo też pamiętajmy o tym, że nie wszystkie ryby były koszerne, a więc nie wszystkie ryby Żyd mógł spożywać. One musiały mieć łuski i płetwy koniecznie, te ryby. Inne już były nie do spożycia, więc albo rybacy je wypuszczali, czyli wyrzucali je z powrotem do jeziora, ale częściej sprzedawali je po prostu nie Żydom czyli Rzymianom albo innym poganom, którzy w ówczesnym czasie się pojawiali, prawda? Ale tu mamy, zobaczcie, opisane, że rybacy płukali sieci, że je czyścili, że siedzieli sobie na brzegu. Czyli to jest ta myśl, która już za chwilę się pojawi, już dosłownie, a więc prawdopodobnie nałowili tylko śmieci, a więc nałowili jakiś wodorostów, nałowili jakichś jakich wyrzuconych do, do wody śmieci, po prostu musieli te sieci płukać, musieli te sieci wyczyścić. Połów był zupełnie nieudany i szykują się do tego, żeby następnego dnia, w zasadzie następnej nocy, czy nad ranem znowu wypłynąć i znowu spróbować Łowić, nie? To wiemy oczywiście z kontekstu tego dzisiejszego tekstu, że, że faktycznie ten połów był nieudany i że te sieci trzeba było po prostu wyczyścić. I znowu spróbujmy spojrzeć na pracę rybaka w ówczesnym czasie. To jest właśnie ten kontekst pewnej kultury, pewnego zachowania, które, które wtedy się dokonywało. Tak jak powiedziałem, między wierszami rybacy wypływali na, na to jezioro galilejskie wieczorem i najczęściej pływali całą noc, zarzucając sieci, wyciągając je, często przyświecali sobie pochodniami, które też ponoć wabiły ryby, ułatwiały też widoczność oczywiście. I kiedy przypływali na ten brzeg, to tak jak wspominałem, trzeba było te ryby posortować, te, te mogą jeść Żydzi, tych nie mogą, a więc się je wyrzuca albo się je sprzedaje, bo one są nieczyste, prawda? Bo prawo żydowskie zabraniało spożywać te ryby, które nie mają łusek, nie mają płetw. O świcie, gdy już te ryby były przebrane, no to wtedy trzeba było je dostarczyć tam, gdzie je można sprzedać, czyli dostarczali je na targ, je tam albo sami sprzedawali, albo kiedy mieli jakieś większe, większą firmę, że tak powiem, rybacką, no to wtedy mieli już od tego ludzi. Czyli ktoś zabierał te ryby, szedł na targ, tam je sprzedawał i przynosił tylko zysk. Natomiast rybacy po zakończeniu czy do sprzedawania tego, tych ryb, jeżeli byli biedniejsi i sami to musieli robić, czy, czy ci, którzy już byli wolni, kiedy, kiedy ktoś inny tam te ryby sprzedawał, no to właśnie zajmowali się tym zabezpieczaniem sieci, naprawą sieci, e, sprawdzeniem łodzi, tak żeby następnego wieczoru już się nie zastanawiać, tylko przyjść, wsiąść na łódź i wypłynąć w morze po to, żeby, żeby móc dokonać nowego połowu. Od połowów oczywiście rybacy musieli odstawiać e, podatki, a więc musieli rozliczać się z państwem e, i w tej czynności oczywiście e, tutaj pojawiają się celnicy, o których także będziemy sobie mówić e, w trakcie tych naszych spotkań, czy też poborcy podatkowi, oni też tam mieli określoną ilość e, tym, e, podatkowy, tym, tym e, poborcom podatkowym e, zapłacić. Rybacy najczęściej nie pracowali samemu, tylko raczej starali się pracować w zespołach. Najczęściej, tak jak dziś słyszymy w Ewangelii, na dwie łodzie. To były najczęstsze zespoły, albo były to takie grupy rodzinne, Albo właśnie grupy jakichś ludzi, którzy się z sobą dogadali, blisko, blisko mieszkający obok siebie, tak jak mamy tutaj dzisiaj Piotra i Andrzeja, dwóch braci i mamy synów Zebedeusza z ojcem Zebedeuszem. Oni prawdopodobnie razem tworzyli taką spółdzielnię wędkarską, można by powiedzieć, czy rybacką i w skład jednej łodzi takiej rybackiej wchodziło od czterech do ośmiu mężczyzn. Czyli prawdopodobnie tutaj jeszcze gdzieś inni panowie byli, ale ci nie zostali powołani ani nawet nie zostali wspomnieni. Także ta praca bardzo trudna, bardzo ciężka, postrzegana także przez Żydów, tych takich prawowiernych, że tak powiem, jako taka praca bardzo ryzykowna także w sensie duchowym, dlatego że woda tak głęboka jak Jezioro Galilejskie była nie do przeniknięcia. I ten mrok związany z wodą, ta ciemność związana z wodą zawsze w Piśmie Świętym i w rozumieniu Izraelitów kojarzyła się z królestwem demonów. A więc ci rybacy, którzy wypływali na, na to jezioro, byli ludźmi bardzo odważnymi, ponieważ no, nie lękali się tych demonów albo wiedzieli, jak sobie z nimi radzić. A więc zobaczcie, tutaj też ta postać rybaka ma taki nimb pewnej tajemniczości, taki nimb, Pewnej, pewnej wielkiej odwagi, wielkiej dzielności. Więc to też jest ciekawe w kontekście powołania Pana Jezusa, że nie powołał, nie wiem, jakiegoś chłopca leżącego na sofie i przerzucającego kanały w telewizorze, tylko powołał kogoś, kto był pełen werwy, pełen energii, kto był taki pomysłowy w tym działaniu, a jednocześnie dzielny, silny, odważny, pracowity. Więc tutaj to też miało niezmiernie ważne znaczenie w tym podążaniu za Panem Jezusem i stanie się Jego uczniem, czyli apostołem, czyli takim pierwszym biskupem, można by powiedzieć. E, Pan Jezus, zobaczcie, podchodzi do tych ludzi i powołuje ich właśnie z tych codziennych czynności e, spośród tego czyszczenia sieci e, i przychodzi i dokonuje tego pierwszego wezwania. Jakież to pierwsze wezwanie? A no patrzmy do wersetu trzeciego, idąc po kolei. Czytamy. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona Piotra, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. A więc zobaczcie, Jezus przychodzi do brzegu, widzi te dwie łodzie, w tych łodziach siedzą tamte sieci, czyszczą, płuczą je, prawda? Jezus jest taki zepchnięty właśnie w stronę, w stronę tych, tych łodzi na samym brzegu, nad samą wodą i decyduje się, że tak powiem, salwować się ucieczką, jak to pisał Sienkiewicz, czyli podchodzi, patrzy i spośród tych dwóch łodzi wybiera jedną, wybiera akurat tę łódź Szymona i mówi, słuchaj, to wypłyni na, na troszkę dalej od brzegu i ja będę do tych ludzi mówił, będzie troszkę łatwiej. Nie? Niesamowite jest to, że że Pan Jezus akurat wybiera tę łódź, że wybiera Szymona, że z nim chce wypłynąć i że Szymon też, pomimo, zobaczcie, zmęczenia, bo całą noc łowił i tak jak wiemy z dalszego kontekstu nic nie złowił, więc mógł być wkurzony po prostu z samego rana, kiedy po nocnym wysiłku okazuje się, że dzisiaj zarobku... Nie będzie, prawda? Jeszcze trzeba te, te, te sieci wyczyścić. Jeszcze przychodzi jakiś gość i tu ma ludzi, żeby z nim wypłynąć i żeby stanąć gdzieś przy brzegu, żeby on sobie mógł coś pomówić. No mógł być Święty Piotr wkurzony tak po ludzku? Mógł być wkurzony, prawda? A jednak zobaczcie, on bez słowa protestu e, wykonuje to, o co Jezus go prosi. Dlaczego? Dlatego wam kazałem zajrzeć wcześniej do tego tekstu. Bo tam wcześniej, jak czytaliśmy, Jezus przyszedł do niego do domu, nie? A więc już wiemy, że się znali. I dokonuje w tymże domu czego? Cudu. Uzdrawia teściową. A więc zobaczcie, św. Piotr jest trochę w takiej sytuacji, że nie bardzo może Panu Jezusowi odmówić. Nie? Bo Pan Jezus wykazał mu łaskę, uzdrowił mu teściową, choć niektórzy mówią, co to za łaska uzdrowić teściową. To tak pół żartem, pół serii. oczywiście. Mam nadzieję, że większość z was ma dobre teściowe i nie narzekacie. Ale Święty Piotr jest właśnie w tej sytuacji, że doznał czegoś, doznał jakiejś łaskawości Pana Jezusa, w związku z czym potrafił jakoś okiełznać tę swoją może wybuchowość, bo Święty Piotr był trochę wybuchowy, jak czytamy w Ewangeliach i potem w dziejach apostolskich. Więc potrafił okiełznać w sobie może tę złość i... Pana Jezusa na tę łódź wciągnął i odpłynęli troszkę od brzegu i Pan Jezus może przemawiać. A więc zobaczcie, to ma też znaczenie, kiedy Jezus przychodzi do nas. nie? I On doskonale te momenty wyczuwa. On doskonale wie, e, kiedy należy do naszego serca zapukać i wtedy puka. I bądźmy na to wyczuleni i próbujmy po, wyjść poza te emocje, które są w nas. A więc próbować je troszeczkę trzymać na wodzy, żeby... Zobaczyć, co jest ważne, żeby zobaczyć, co On proponuje, czego On ode mnie chce. Tak jak święty Piotr dzisiaj musiał właśnie powstrzymać swoje emocje i zobaczyć, czego ten Pan Jezus chce. Aha, chce wypłynąć tutaj troszkę dalej od brzegu, żeby, żeby, żeby Go było lepiej słychać, żeby, żeby e, ci ludzie, którzy są dookoła, e, no, mogli, mogli Go usłyszeć. A więc można powiedzieć, że to jest jakaś też wdzięczność, forma wdzięczności Szymona dla Pana Jezusa za to uzdrowienie teściowej i to też trzeba pamiętać, że tak działają mężczyźni że może być im trudno czasem powiedzieć dziękuję, że najczęściej dziękuję, czy jakąś w ogóle życzliwość swoją wobec drugiego człowieka, my naj najchętniej wyrażamy właśnie w jakimś działaniu, w jakimś takim e, wykonaniu czegoś dla kogoś. To jest jakaś taka najlepsza forma wdzięczności, że trudno nam jest wypowiadać swoje emocje, trudno nam jest wypowiadać swoją życzliwość, e, czy miłość, czy jakieś inne uczucia, nie? Że raczej my się tutaj realizujemy, pewnym działaniu. Więc tu Święty Piotr też jakby wpisuje się w ten wymiar. Idziemy dalej, czwarty wers, bo czas nas goni. Czytamy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona. Czyli Jezus mówi do tych ludzi i przestaje mówić na tej łodzi i wtedy zwraca się do Szymona. Wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na twoje słowo zarzucę sieci. Bardzo ciekawy moment, bardzo ciekawe doświadczenie, znowu w kontekście Piotra i oczywiście pana Jezusa. Jakie jest polecenie pana Jezusa? No, absurdalne. Absurdalne. Człowieka, wydawałoby się, który kompletnie nie zna się na rybactwie. Tutaj Święty Piotr mógł znowu zdenerwować się i powiedzieć z całym szacunkiem, Panie Jezu, ja rozumiem, że jesteś tutaj wielkim rabinem i czynisz cuda i uzdrawiasz, ale sorry, ale na rybach to Ty się nie znasz. Jeżeli w nocy nie złowiliśmy nic, a całą noc żeśmy łowili, to w dzień tym bardziej, w ten gorąc, w ten upał w samo południe, nic nie złowimy. I jeszcze mówisz do mnie, że ja mam wypłynąć tą łodzią na głębinę, no na głębinie to tylko głupie ryby łowi, tam się ryb nie łowi, te ryby wszystkie w Jeziorze Galilejskim to raczej tutaj w tych płytkich regionach, przy brzegach, tam daleko to się nie wypływa, nie ma potrzeby, nie, nie ma tam ryb. Mógł tak powiedzieć Święty Piotr jako fachowiec, jako ktoś, kto się zna na rybach który zęby na nich zjadł, bo po prostu z tego żyje. Po Ojcu odziedziczył ten interes, mówiąc naszym językiem. A jednak, zobaczcie, święty Piotr nic nie mówi, prawda? Mówi, ale protestuje oczywiście trochę, mówi, ale wiesz, no całą noc żeśmy łowili, nic żeśmy nie złowili, ale na Twoje słowo te sieci zarzucę, nie? Niesamowita postawa. Czy ona jest jeszcze związana z doświadczeniem wcześniejszym, czyli znowu z doświadczeniem mocy Jezusa, że przyszedł do jego domu w gości i uzdrowił mu teściową z gorączki ciężkiej choroby wówczas, bo, bo, bo mogła prowadzić przecież do śmierci bardzo poważnie? Czy to się wiąże z tym możliwe? A więc to jest też takie wezwanie dla nas, żebyśmy w swoim sercu pielęgnowali e, te wydarzenia związane z naszą wiarą, z przyjściem do nas Pana Boga czy Pana Jezusa z naszej przeszłości. Żebyśmy o nich pamiętali, bo one mogą w, w danym momencie bardzo konkretnym zrodzić w nas to, co w świętym Piotrze, a więc jakąś formę posłuszeństwa. Bo święty Piotr mógł spojrzeć na to tak i powiedzieć tak, tam Pan Jezus okazał swoją moc, uzdrowił ją, choć nikt jej nie dawał szans. No to tutaj, jeżeli mówi, że wypłynie na głębie, no to zrobię tak, zobaczymy co się stanie, może znowu okaże się jakaś jego moc. A więc zobaczcie, to doświadczenie dawne i słowa Pana Jezusa teraz budzą jakąś nadzieję w świętym Piotrze. Budzą jakieś zaufanie do Pana Jezusa, prawda? Bo wiemy, że już raz zadziałał, to i teraz tutaj się wykaże, że coś się stanie. Nie wiem co, ale coś się stanie. A więc to też jest ważne, żeby, żeby w swoim sercu szukać tego, tej ufności do Pana Jezusa, tego, tej wierności Panu Jezusowi. Żeby wypłynąć tam, gdzie się wydaje, a więc spojrzeć, wejść w to, że, gdzie nam się wydaje, że nic z tego nie będzie. I tak czasem jest w naszym życiu. Ja też parę razy takie historie przeżyłem, że... Wydawało mi się, że z tego co robię, to a to już tak, no zrobię, no bo trzeba. Nie wiem, zrobię to spotkanie z tymi bierzmowanymi, chociaż oni się buntują. Kiedyś wcześniej było bierzmowanie, w siódmych klasach, to było bardzo trudno e, rozmawiać z tymi młodymi ludźmi, bo, no bo to jeszcze jest taki wiek, w którym oni się strasznie buntują i nie bardzo potrafią. E, Rozumieć pewne rzeczy, jest bardzo trudno się z nimi rozmawiało. Z tymi starszymi ósme klasy czy pierwsze liceum jest już dużo fajniej, dużo lepiej, ale te, te szóste, siódme klasy były bardzo trudne. Nie? I ja tak chodziłem do nich mówiąc sobie, dobra no zrobię to co trzeba zrobić, i bo, ale nie widzę w tym nadziei. I okazywało się, że jednak Pan Bóg jakoś do tych serduchów docierał, że, że paru tych młodych ludzi przeżyło fantastyczne spowiedzi po wielu latach, że, że jakoś tam Pana Boga spotkali i, i część z nich potem trafiała do takiej grupy młodzieżowej, która w tej parafii była. A więc to, co ja przeżywam, to jest jedno. A to, co ja zrobię pod wpływem wezwania Pana Jezusa, czy mu zaufam? Czy wbrew swojej nadziei uwierzę tej nadziei, którą on daje? To jest to drugie. I święty Piotr, zobaczcie, to potrafił. prawda? Uwierzył Słowu Jezusa, pomimo że wszystko mu podpowiadało bez sensu. Nie? I czasem tak jest z nami. Trzeba nam tę dawkę zaufania, odrobinę wskrzesić i okazać. Idziemy dalej. Szósty wers, moi drodzy. A więc czytamy. Tutaj mamy szóstej. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzie, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, także się prawie zanurzały. A więc zobaczcie, to zaufanie zadziałało, że tak powiem. Pan Jezus okazuje swoją boską moc. Znów przypomina, Szymonowi Piotrowi, ale też innym szczególnie Szymonowi Piotrowi, zobacz ja naprawdę jestem pełen mocy ja naprawdę mam ten dar Boży ja naprawdę jestem, może jeszcze nie w tym momencie oni tego jeszcze w tym momencie nie rozumieli ale naprawdę jestem człowiekiem i Bogiem, jestem Synem Bożym który przyszedł po to, żeby objawiać Królestwo Boże żeby pokazać to, że troszczę się o wszystko, także o tę obfitość to jest niesamowite, że, że ta postawa Pana Jezusa jest właśnie taka pełnym objawieniem, że wbrew przyrodzie, wbrew zwyczajom On e, czyni coś wielkiego. Ten połów jest ogromny, taki, że aż sieci się rwą. I zobaczcie, że doświadczenie jakiegoś potężnego działania Pana Boga otwiera nas znowu na drugiego człowieka i oni kiwają do tych drugich, którzy pewnie przy brzegu stali dalej te łodzi, te sieci czyścili i wołają ich do siebie, więc jest ta chęć podzielenia się tym, co widzę, tym, co pochodzi od Boga. I o tym też pamiętajmy, że doświadczenie e, mocy jakiejś, działania Pana Boga w nas zawsze rodzi pragnienie, by wskazać to drugim, by pokazać to drugim, by drugich zaprosić do tego samego, co, co ja przeżywam, by oni też tego doświadczyli, podzielić się z nimi e, tym, co, co jest wielkie, co jest wspaniałe. Ale także ta wspólna praca, która w, tutaj się objawia, to jest też taki wymiar jakiegoś bycia z sobą, jakiegoś braterstwa, bycia z sobą na dobre i na złe, no bo ci rybacy przecież, kiedy się nie udało ułowić, to razem im brakowało pieniędzy, a kiedy się zrobił wielki połów, to znowu mieli obfitość jakiegoś dochodu, prawda? A więc jesteśmy w tym razem. To też pokazuje pewną wspólnotę, do której Pan Jezus nas wzywa poprzez ten wielki dar swojej łaski, nie? Tak jak nam mszy świętej. Pan Jezus daje nam swoją łaskę, swoją obecność w Bożym Słowie, w Eucharystii, prawda? I wzywa nas do siebie, mówi chodźcie do mnie. Chodźcie do mnie i każdy pojedynczo, ale i razem. Stańcie razem jako Kościół, jako wspólnota, która mnie uwielbia, jako wspólnota, która idzie za mną. Nie? Niesamowite doświadczenie. Idźmy dalej, bo już 45 minut. I ja jestem szybki. Ósmy wers, kochani. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł, wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem wszystkich jego towarzyszy zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synu Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Niesamowite. Pan Szymon pada Jezusowi do, do nóg i mówi do Niego, odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, bo ja to jestem człowiek grzeszny. O co tu chodzi? Czy to doświadczenie jakiegoś cudu wielkiego tak go zestresowało, tak go przenaziło, Czy jest w tym coś więcej? Prawdopodobnie tak sugerują ci, którzy się na tym znaniu, czyli egzegeci słowa Bożego, mówią święty Piotr musiał być człowiekiem wiary, musiał być człowiekiem pobożnym w sensie żydowskim. A tam głównym myśleniem w religii żydowskiej jest to, żeby nie stanąć przed Bogiem zbrukanym, czyli nie być w nieczystości jakiejkolwiek, nawet najdrobniejszej. I e, gdy człowiek staje przed, przed Panem Bogiem właśnie taki nieczysty, no to po pierwsze naraża, naraża się na jego jakiś gniew, ale także może tego Pana Boga jakby zbezcześcić, e, może mu e, uchybić, nie? a więc może go w pewnym sensie obrazić. I Święty Piotr prawdopodobnie mając tę świadomość siebie e, jako człowieka, no nie takiego jak, nie wiem, faryzeusze, czyli ci, którzy spełniają wszystkie przepisy prawa dokładnie, krok po kroku, punkt po punkcie. Miał tę świadomość, że oto teraz dzieje się coś ważnego, oto teraz przede mną objawia się jakaś moc Boża, oto teraz przede mną objawia się, no może jakoś Pan Bóg w tej postaci Jezusa i w tym cudzie. A więc ja, jako człowiek grzeszny, mówię, Panie, to Ty ode mnie odejdź, bo Ty jesteś super święty ja nie chcę Ciebie obrazić moją grzesznością, moją słabością, tym, że jestem tylko prostym rybakiem. I to, że pada przed Jezusem na kolana, czy też do kolan, jak pisze dzisiaj Łukasz, to też jest niezmiernie ważny, ważny, ważny element, przed kim się padało na twarz w tych czasach jezusowych. No tylko przed Bogiem albo przed Królem. A więc to padnięcie na twarz przed Jezusem Piotra, czy Szymona jeszcze teraz, jest właśnie takim, takim też wyznaniem jakby trochę. Ty jesteś Bogiem, ja kłaniam się Tobie i nie chcę Ciebie obrazić. Nie chcę Tobie uchybić, bo ja jestem nieczysty, jestem bardzo słabym człowiekiem, grzesznikiem. Nie? Niesamowita postawa świętego Piotra, która się tutaj nam objawia. On oddaje... Panu Jezusowi tę cześć jak, jak Bogu. Upada nad nim przed twa na twarz. Wyraża ten swój dystans do Pana Boga, bo człowiek nie może zbliżyć się do Boga, bo inaczej umrze. Tak mówiło, mówił Stary Testament. Prawda? A więc zobaczcie, wszystko to pojawia się w św. Piotrze. On jako Żyd doskonale wie, że ta boskość, boska osoba nie może być zbezczeszczona przez człowieka, przez to, co grzeszne. Przez to, co nieczyste. Dlatego, dlatego jest to wołanie, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Nie? Niesamowita postawa. I tu, zobaczcie, pada to podwójne imię Szymon Piotr, które Łukasz podkreśla, które Łukasz nam wskazuje. Inni są, zobaczcie, zadziwieni tą postawą. Są zadziwieni tym cudownym połowem, są poruszeni, był brak nadziei. Był brak jakichś perspektyw na ten dzień, nie będzie zarobku, będzie słabo w domu, a tu tymczasem coś niesamowitego. I to dzięki dziwnym działaniom, do których wzywa e, Pan Jezus, do których woła. więc rodzi się w nich zdumienie. To słowo zdumienie w języku greckim, tambos, ono ma takie... Koloryty różne, bo to tak jak się tłumaczy, to tych, tych znaczeń jest ileś, i one pokazują nam pewien kolor tego słowa. I ono jest związane, słuchajcie, z pewnym podziwem, zachwytem, takim religijnym lękiem wywołanym właśnie pewnym zdarzeniem Bożym. Bo tak ono w tym kontekście było używane. A więc ono jest takim, związane z takim, z takim szacunkiem wobec e, jakiegoś e, nadnaturalnego działania. Tego, co człowiek nie potrafi. A więc w domyśle to Bóg potrafi. Nie? Więc to zdumienie jest takim zdumieniem religijnym. Jest takim zdumieniem, e, które zakłada, że tu zaingerował Pan Bóg. Tutaj zadziałał Pan Bóg w sposób cudowny i niesamowity. I pytanie, które znowuż powinno się w naszych sercach tutaj pojawić, które powinno nas dotknąć, no to właśnie, czy ja mam takie momenty, w których mam takie zdumienie nad działaniem Bożym. Czy przeżyłem, czy przeżywam takie spotkania moje, czy innych z Panem Bogiem, które budzą we mnie taki szacunek do Pana Boga, radość z tego powodu, że działa, czy może trochę takiego dystansu wobec Pana Boga, że, że może zadziałać, bo też może tak być, że rodzi w nas jakiś lęk spotkanie z Panem Bogiem, czy, czy świadectwo drugiego człowieka, że Pan Bóg coś przemienia. Warto na tę, na tę sferę także swojego serca spojrzeć i, i o nią się zapytać i popatrzeć. Jaka jest moja postawa wobec Pana Boga? Czy właśnie taka pełna szacunku? Czy jestem taki zaskoczony, zdumiony i, i wolę się nie zbliżać, bo, bo majestat Boży obraża albo, albo, albo ja jestem za malutki, żeby Pan Bóg na mnie działał? Nie, Pan Bóg właśnie tu dziś pokazuje, że, że pragnie i kocha każdego człowieka i chce dla niego być i dla niego działać i jemu objawiać swoją obecność. I co Pan Jezus mówi, słuchajcie, na koniec do świętego Piotra? Mówi, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Nie bój się. Na pewno kojarzycie, kiedy Pan Jezus jeszcze potem będzie te słowa wypowiadał. Nie bój się, nie lękajcie się. To papież często powtarzał, nawet na samym początku pontyfikatu, mówił, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Kiedy Pan Jezus przychodzi po zmartwychwstaniu do tych zamkniętych w wieczorniku uczniów, którzy się boją, że ich napadną i, i, i wymordują, jako tych innowierców, jako odstępców od wiary, przychodzi Pan Jezus mimo drzwi zamkniętych, staje pomiędzy nimi i mówi pokój wam, nie lękajcie się. Nie? To jest właśnie to przypomnienie. Pan Bóg przychodzi, żeby człowieka dotknąć pokojem. I w Starym Testamencie było tak samo. w postaci, nie wiem, Abrahama na przykład, czy proroków. Oni też mieli pełne obawu, lęki przed tym, żeby pójść za, za wolą Bożą. I Pan Bóg też do nich mówił, nie bój się. Archanioł Gabriel, gdy przychodzi do Maryi, to co do niej mówi? Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Nie? A więc zobaczcie, tutaj znowu te słowa Pana Jezusa sugerują nam właśnie tę obecność Pana Boga, który przynosi pokój, który zabiera lęk który chce, by nasze serce w nim złożyło całą swoją ufność i nadzieję. I tak jest ze świętym Piotrem, bo Pan Jezus przychodzi i mówi będziesz łowił ludzi, nie lękaj się. Dziwna propozycja. Dlaczego święty Piotr ma łowić ludzi? On łowi ryby po to, żeby je zabić i po to, żeby je sprzedać, żeby z tego żyć. To jest rola rybaka. Jak to ma być teraz rybakiem ludzi? Co ma ich łowić, ma ich zabijać i sprzedać? No bez sensu. O co tu chodzi? Tu jest myśl ukryta w tym, co Pan Jezus mówi do Niego. Będziesz rybakiem ludzi. Otóż rybak to jest ten, który łowi, ale żeby ocalić od czegoś innego. Żeby ocalić, zanurzając w śmierć, dać nowe życie. A więc będzie wprowadzał w Chrystusa, który za chwilę, dwa i pół roku, będzie umierał i zmartwychwstawał, otwierając nam niebo. A więc to jest ta rola rybaka ludzi. Schwytać, złowić, by pozostawić przy życiu. To jest to zadanie. Tylko przy życiu innym, przy życiu nowym, przy życiu, które płynie właśnie z Chrystusa. Przy życiu, które jest śmiercią dla grzechu. I to jest ta śmierć, którą rybak musi zadać. My jak przychodzimy do Pana Jezusa po raz pierwszy, jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy takimi rybami pływającymi w morzu demonów. Jesteśmy przez Niego złowieni, wyciągnięci na brzeg po to, żeby umrzeć razem z Chrystusem dla grzechu. To się dzieje w Chrzcie Świętym. Zanurzenie w te wody jest symbolem śmierci właśnie dla grzechu. Ale potem jesteśmy wynurzeni, łapiemy powietrze i dzięki Chrystusowi mamy to nowe życie. Życie w łasce, życie w Jego obecności, życie w bliskości z Nim, życie w przebaczeniu, życie w pokoju, który Pan Jezus właśnie dzisiaj też przynosi. Niesamowita scena i niesamowite wezwanie, które, które Pan Jezus dziś kieruje do uczniów, ale także i do nas. Pora kończyć te rozważania. Jeszcze można by było długo, bo tych myśli, treści jest całe mnóstwo. Naprawdę to można godzinami mówić. Chciałbym powiedzieć, w jaki sposób będziemy się teraz modlić. Około 10 minut myślę. I kiedy chcecie, to także możecie się w domu modlić w ten sposób. Oczywiście tam nie będziecie mieli najświętszego sakramentu, ale, ale gdy wołamy obecność Pana Jezusa, to na pewno jest, na pewno przychodzi i na pewno w nas działa. A więc zachęcam do takiego procesu, że tak powiem, medytacji w domu troszkę innego niż dziś, bo tutaj już mamy te trzy elementy pierwsze wypełnione, czyli przeczytaliśmy tekst. Roz, roz, rozłożyliśmy ten tekst, że tak powiem, na czynniki pierwsze czyli staraliśmy się zrozumieć co, gdzie o czym mówi a teraz trzeba będzie się po prostu zatrzymać samemu, czyli zachęcam was jak wystawimy Pana Jezusa na świętym Sakramencie żeby sobie ten tekst jeszcze raz otworzyć i powolutku zdanie po zdaniu sobie czytać i patrzeć w swoje serce, w swój umysł, co rodzi we mnie jakieś odczucie może być jakiś, nie wiem, lęk, może być jakieś radość, może być jakiś smutek, jakieś odczucie, które się w naszym sercu rodzi pod wpływem danego tekstu czy fragmentu tekstu. I nad nim się warto zatrzymać. I warto go drążyć, warto sobie zadawać pytania. I e, ja tutaj parę takich pytań przygotowałem, które, które mogą być przykładem właśnie do, do rozważania. A więc, kiedy pierwszy raz usłyszałem Boże wezwanie? Bo dzisiaj mamy to wezwanie Pana Jezusa, bo choć będziesz rybakiem ludzi. Kiedy usłyszałem Boże wezwanie? Dawno to było, kiedy to było, może sobie warto to przypomnieć. Albo jakie znaki Pana Jezusa już w życiu rozpoznałem, gdzie doświadczyłem Jego działania, Jego obecności. To też może być takie natchnienie, żeby sobie to przypomnieć. Albo przypomnieć sobie osobę, która mnie złowiła dla Jezusa. Kto mnie zachwycił Panem Jezusem, kiedy kiedy Go szukałem, kiedy coś się może w życiu waliło i warto może tę osobę wspomnieć i ten moment. Ale także pójść głębiej i zapytać siebie, czy ja słucham tego, co Pan Jezus do mnie mówi, czy słucham poleceń Pana Jezusa, tak jak święty Piotr mu słuchał. Pan jest na brzegu i mówi, wypłyń, już tutaj trochę od brzegu, ja z Tobą będziemy, będziemy głosić, nie? A potem wypłyń na głębie. Czy słucham poleceń Pana Jezusa? Czy słucham także tych poleceń, które są dla mnie trudne, bo tych łatwych to łatwo jest słuchać, ale może trudnych, związanych z jakimś wyśmianiem, czy, czy z jakimś złym spojrzeniem innych ludzi, z jakimś może ich potępieniem, czy słucham tych poleceń gdzieś wewnętrznych, które mi Duch Święty i, i Anioł Stróż podpowiadają, czy idę za nimi, czy też nie mam takiej odwagi. To też warto na to spojrzeć. Czy mam odwagę być też rybakiem ludzi, a więc czy chcę ich łowić dla Pana Jezusa, czy z tego mojego zachwytu nim płynie właśnie to, żeby, żeby kiedy są na to gotowi im powiedzieć o Panu Jezusie, o przebaczeniu, o Jego miłości, o Jego dobroci? Czy realizuje właśnie w swoim życiu to, to hasło Pana Jezusa, wypłyń na głębie? Czy chcę tej głębi, czy, czy szukam tej głębi? Po to też prosiłem, żeby sobie wziąć coś do notowania, właśnie żeby przy tym rozważaniu sobie pewne rzeczy notować, żeby potem do nich wrócić. Bo, bo na przykład jutro, kiedy wstaniemy rano, kiedy się będziemy modlić na początek dnia, warto sobie do nich spojrzeć, żeby one mnie tego dnia kierowały. To jest właśnie cel tej medytacji, żeby ona potem weszła w życie. I na koniec warto dziękować Panu Jezusowi, że, że przyszedł, że wszedł do Twojej łodzi, że do Ciebie mówi, że, że chce być z Tobą, że chce Twojego serca dotykać i, i prowadzić. Zachęcam do takiego zamyślenia właśnie e... Pana Jezusa, nad Panem Jezusem i Jego Słowem.